0: kickar vi igång avsnitt 21 av Björnfällan, CMC Markets trading och Finans Podcast. Vad är det vi ska prata om idag, Kristoffer? Ja, vad heter du för det första? Ja, jag heter Nils Brobakke. Jag är analytiker här på CMC Markets. För er
1: som inte redan känner till det, och min kära kollega. Som heter Kristoffer och jobbar med typ samma sak. Eller egentligen samma sak. I alla fall, vi yes. ska prata om eh, lite allt möjligt idag. Vi ska prata om korrelation positionshantering Pos eller hur? Ja, korrekt. något vi
0: eh, ofta pratar om men vi har fått en vi kanske ska säga det det är ett fråga Ja. Yes. Och det kommer in mycket frågor även fast vi ofta eh, pratar om eller har pratat om de här
1: ämnena då. Precis. Det blir eh, lite bettingbolag. Det blir... spel och betting. Ja, korrekt. Mm. Spel och betting. Sen blir det ett eh, företag som är i ropet just nu nämligen Eltel. Just det. Och sen så kommer vi faktiskt få reda på om det här är ett radioprogram eller vad det här egentligen är egentligen för någonting. <laughs> Och så pratar vi lite cash. Ja. Hur ska cash vi tänka? som placering eller det, det vad jag ska säga. Känner du redo?
0: Jag tror det. Då kickar vi igång. Vi tar första frågan då. Ja. Den lyder så här. Min långsiktiga portfölj har gått upp en hel del. Det ser ut som nästan allting går upp just nu och jag börjar bli orolig. Hur skyddar jag mig mot en eventuell nedgång? Vi har ju pratat om lite downside protection i ja, många föregående poddar. Mm. Men det är väl värt att ta en sväng till. Ofta kommer man in på ämnet korrelation då. När ja. man pratar om
1: skydd på nedsidan. Vad... Bå... Vad tänker
0: du där? Ja, alltså
1: det första man behöver fundera ut på det är egentligen vad vill man, om man nu har en långsiktig portfölj som har gått upp, vad vill man skydda sig mot? Man alltså säger att den går ner 10 procent, ja, då finns det nog inte så mycket man kan göra för det blir väldigt mycket timing-aspekter. Men är det att det ska komma en krasch alla 2008, ja, men då är det någonting helt annat. Eller trendvändning. Ja, ja. Så det, är, det bör man fundera på i första hand. Och Sen så är det ju som så att. Nu sa hon, aktieportfölj, hon aktieportföljer mm. och då får man ju utgå från att det, det är aktie förmodligen den svenska. Men även om man skulle ha en diversifierad portfölj aktiemässigt vi ser att jag har bolag i USA, jag har bolag i Tyskland, England och så vidare. Så jag har köpt så... ett brett index tror jag. Ja. Ja. Så har korrelationen, och det här har vi pratat om tidigare tror jag att vi pratade om det förra avsnittet också när det var råvaror, men korrelationen mellan olika typer av tillgångar och inte bara aktier har gått upp ganska mycket sedan finanskrisen. Så när det stökar till så rör sig de här tillgångarna eller marknaderna ungefär på samma sätt vilket gör att diversifieringsaspekten försvinner. Ja, det slänger ju ut hela poängen med ja, diversifiering. Vi kraschar ju svårt att diversifiera bort sig liksom, mellan eh, olika typer av aktiemarknader. Sen kan man ju kanske diversifiera mellan olika typer av strategier. Vi har pratat om trendföljande, man kan ha värde versus momentum och så vidare som levererar olika typer av klimat. Eh, men det är ju någonting annat. Är det kortsiktiga nedgångar till exempel om man är lite mer aktiv baserad? Ja, men då kan man jobba med en hedge. Alltså, vi ser att man då blankar index eller man blankar den aktien man har för att man vill ta bort den risken. Då man har man intjäning åt något håll oavsett hur det går. Men då, då blir det inte så mycket över vad gäller avkastning. Men å andra sidan så blir det inte så mycket över vad gäller förlusten heller på den positionen. Så Och det... även
0: där kan vara värt, jag tror vi har nämnt det tidigare också, men det kan vara rätt svårt att blanka ett index i en större nedåt trend. Mm. För det blir
1: väldigt kraftiga uppställ när det väl går upp Precis. i den större trenden ner. Så att Och det gäller det typ... ju samma sak aktier också. Självklart. självklart. Eh, sen så finns det ju tillgångar som, som anses ha varit skydd när det verkligen skakar till. Framförallt guld, eh, dollar också, jen. Men om vi börjar med att titta på guld så absolut, när det skakar till ordentligt så har det tenderat att leverera en en bättre avkastning än till exempel amerikanska index eller andra index och positiva avkastning för den delen. Tittar man på 87, när det smällde till ordentligt nu var det inte så lång period men det var en ordentlig köra på, ner, på nedsidan. Augusti 87 till december 87. Guld upp 4%, cirkus. S&P ner 21. IT-bubblan mars 00 till oktober 02. S&P ner 32, guld upp 8%. Och så har vi finanskrisen, jag vet inte när den drog igång på allvar om det var 0,8 men här har man kollat på oktober 0,7 till mars 0,9 S&P är 45, guld upp 23, så att visst det är klart guld har ju en, en motverkande faktor där, men det man ska tänka på är att det här är ju under långa perioder just det, det hade man... år. Hade man
0: köpt guldet i början av 2008
1: då var man ner 30%
0: i hösten 2008. Ja. Sen så började det förvisso trenda upp och bottna ur där till slut och blev en väldigt bra placering fram tills att grekkrisen var slut då mm. 2011-2012 mm. Men det återigen, det visar ju också timingen då. Ja. Även om korrelationerna funkar funkat stor sätt sett. inte alls säkert att den kommer funka och framförallt när kliver ving och tar hedgen.
1: Alternativet är ju att alltid ha en... Är liksom en guldtacka som ligger på banken eller vad det nu är så att man alltid har den mm. delen i portföljen. Men, ja, jag vet inte. Eh, jämför man till, bara som ett exempel på att guld, alltså hur du korrelerar med oron i marknaden, jämför man guld mot VIX-index som då är någon form av eh, proxy för om marknaden är orolig inte i det här fallet så rör de sig som mest lika när marken är som mest orolig. 8, 08 eh, var vi inne på april där 11 har jag för mig att det var inte april utan august i 11 mm. det skakar till ordentligt. Eh, då går korrelationen upp mellan guld och VIX men under tiden så är det egentligen vad som helst. Så det finns ingen tydlig, liksom, tydlig relation mellan oro och guld som positiv eh, investering. Så att det, det blir som en väldigt stor timingaspekt och man måste fånga de feta rörelserna. När det gäller guld en liten intressant korrelation det är hur det korrelerar med balansräkningen hos centralbankerna. ECB det här var 2003-2015 94- 95% alltså typ 1-1 korrelation. Det där tror jag balansräkning
0: är upp, guld upp. Jag tror att det har mycket att göra med att guldet i princip blir behandlat eller anses som en valuta med tanke på eh, att de här otroliga stimulanserna som har Precis. varit och Jag tror att vi var inne och pratade lite om det Med Anders också, jo, Limer, i det avsnittet så att, Och där ser man ju tydligt Att det, det har ett klart samband då. Mm. Nu är frågan om det fortsätter Kommer den korrelationen bestå ja. Eller har vi en förändring där Kommer den korrelationen försvinna så att det...
1: Tittar man på Feds balansräkning så är det typ 80% Så den ligger lite lägre än mot ECB Men fortfarande sjuktar korrelation Så att marknaden blir lite orolig Eller tar höjd för att de exponeras I mer centralbankerna Dollarn är ju den andra. Eh, tillgången även då japanska jennen som anses vara då safe haven. Det vill säga en säker plats när det hettar till. <gör> Återigen, det ju, finns ju ingenting, bara för att det blir lite stökigt så betyder det ju inte att dollar och jen kommer vara tillgången som stärks i värde. Det, det är samma sak där. Det, det är svårt att allokera till valutorna som en hedge mot, mot ökad oro. Då är det i sådana fall en permanent allokering så, så som jag ser det vara. Vad har du för take där? Nej, men dollar har ju varit
0: historiskt sett en safe haven. Eh, har inte hjälpt de senaste åren utan det har snarare varit riskon. I mm. alla fall om vi kollar mot Jen och mot euro. Mm. Eh, och det finns väl flera anledningar till det då. Eh, men tar vi yen som exempel så var ju det en väldigt bra hedge från 2007 till 2011 mm. Ska man säga. Eh, och även nu här i februari botten 2016 så, så stack igen iväg när, när börsen kom ner där. Men då blir det återigen väldigt mycket timingaspekter i det hela. Och, och det där är jag skulle säga att man bör ändå handla varje enskilda graf eller pristillgång på, på den enskilda grafen och inte mm. dra för mycket slutsatser om korrelation då. Mm. Men sen, det är klart att vi ser att det funkar från och till och vi, det blir i alla fall någon typ av skydd men att basera hela sin diversifieringstänk eller risktänk på historiska korrelationer det är farligt, det är många som har bränt sig på det och inte bara vanliga traders utan stort, stora, fina firmer och mm. duktiga placerare.
1: Och sen är det så, USD och IP är ju safe haven så länge marknaden anser att det är det. Om det blir en obligationssmäll i USA, ja, då kanske inte dollar ner sig i favorit längre. Eller i, Eller i Japan. Japan för den delen.
0: Jag tycker ett bra alternativ eh, det är att titta på USAs tioåring.
1: Mm.
0: Långa räntan. Det eh, bottnade ut 2007. Eh, precis som yen där så gav det ett riktigt bra skydd fram till 2012 då den toppade URA. Även nu i februari botten 2016 som jag nämnde så var det ett bra skydd där från den, den nedgången som skedde dit. Mm. Återigen, det kan bli en skillnad där. Även om det historiskt har sett ut så att eh, eh, den pristillgången eh, genererar positiv avkastning när börsen är ner så skulle vi kunna ha ett scenario där aktiemarknaden kraschar men även obligationsmarknaden kraschar.
1: Jaja, det vet vi inte. Fast Många vi inte har tror att det är det. obligationsmarknaden som kommer leda till aktiemarknadens krasch. Just det. Och är det då USA som kraschade då kan ju tioåringen vara lite utsatt. Jo, vad... vad ska vi
0: sammanfatta där? Handla varje pristillgång på sin egna graf, kanske? Ja. ja. Och... Hade du
1: något mer du ville... Nej, inget mer jag ville tillägga där. Ska ja. man diversifiera så, så kanske mer diversifiera mellan olika typer av strategier. Mm.
0: Och det har jag sagt också förut, men min, min take på det är diversifiera... Och det är ju förvisso strategier, men diversifiera på tid. Ja. Handla trender i olika pristillgångar på... Tids, ja, med tidsdiversifiering, det vill säga kortsiktigt, medellång sikt och lite längre sikt. Då. Jag tror att att få en edge eh, där är betydligt lättare än att ha en, en stor portfölj med olika prisnedgångar som inte ska korrelera. För att som vi sa, när det väl smäller, eh, då börjar allt korrelera. Och sen kanske ha, som du sa, också en liten del en liten del guld i portföljen, en liten del trendföljande en liten del valuta så då kommer jag alltid börja öka på det när man ser att det börjar generera positiv avkastning. Mm,
1: mm, exakt. Ja, då går vi väl vidare.
0: Ni pratar ju ofta kring risk- och positionshantering. Hur ska jag tänka rent praktiskt? Bra fråga. Vi har ju varit inne ja. på det x antal gånger. Jag tror till och med att vi har ett avsnitt som helt dedikerat till det. Mm, nummer Sto fem. Storleken har betydelse. avsnittet, ja. ja. Storleken har betydelse. Går gärna tillbaka och lyssna på det då. Ja. Men ja. vi
1: kan ju dra det ganska enkelt. Absolut. Eh, man kan ju göra det här mer eller mindre komplicerat. Men om vi ska hålla det simpelt. Tänk så här. Hur mycket man utgår från vad jag är beredd att riska av portföljen i procent. Tumregel 1, max 2 procent. Ganska, eller väldigt vanligt. Okej, vad innebär det i kroneräknad? Har jag 100 000 och ska riska 1 procent, ja, då innebär det att jag max får förlora 1 kronor på min position. Sen, det viktiga här, innan man går in i positionen så behöver man ju veta vad man ska gå ur när det går åt fel håll. För att om man inte gör det, då blir det svårt att hantera risken. Då blir väldigt mycket känslor och så vidare involverat. Men vet jag att vid den här nivån vill jag gå ur, då kan jag också räkna ut nu ska vi se så det blir enkelt, det är svårt i poddformat. Men vet jag avståndet mellan ingång till stopp, så kan jag på ett enkelt sätt räkna ut hur stor position jag får köpa eller sälja för att inte överskrida med risk. Det vill säga, jag tar det vi riskerar, i alla fall tusen spänn- delar på avståndet, då får jag storleken på positionen.
0: Och Framförallt så minskar risken att man stirrar sig blind- på ett monetärt belopp mm. och sätter stoppen därefter- vilket nästan alltid re resulterar i att man blir utstoppad. Då. Eh, och antagligen ligger för tight för att man har tagit för stor positionsstorlek. Istället utgår från grafen- eh, sen lägga på hur mycket vill jag som max förlora och sen då bestämma positionstorleken ja. efter det. Och
1: det är jättemånga som börjar i den
0: andra änden. Och det man, gör... man tar
1: position och sen börjar man fundera på okej, okay, var ska jag gå ur om det går åt fel håll? Men det är bättre att ha det klart för sig innan. Det
0: kanske. som är bra med en procent är ju att när kontovärdet går upp så ökar vi lite. Ja. Och när kontovärdet går ner så minskar vi lite. Oavsett om man inte börjar öka när kontovärdet går ner så blir det ju de facto en större positionstorlek när kontovärdet har sjunkit. Även om du har ja, handlar då en fixed lott på
1: Precis. en miljon mot Du tänker att om jag, om jag satsar 1000 så, så istället för 100 000 i kontot värt 20 000 Just det. så blir det ju ja. en. Eh, sen kan man ju bygga position. Många gillar ju att kanske bygga när det rör sig neråt, det vill säga man gärna snittar ner sig. Det eh, har sagt
0: förut, when in trouble double. Ja. men Det är ingen bra
1: strategi. Nej. Men eh. om man har en tendens att vara den typen av person som gör det, ja, men börja med en mindre position. Och sen så om man vill kanske då snitta ner sig om se att man gör det fyra gånger max. Jag vet att det, det finns ingen rätt och fel där. och då har man maximala positioner som man har tänkt att ta. Om man nu har en tendens att hamna där, Här ska man inte göra det, men...
0: jag tycker faktiskt att har man en tendens att hamna där, då ska man bara inte göra det. Då ska man lägga in storlek från början mindre än vad man har tänkt. Det ska vara någon som smart som sa det att det ska kännas som att man har satt lite för lite på. Man ska mm. ångra sig lite att ah, men det där var lite för lite. Då är det nog ofta ganska bra storlek. Mm. Du ska kunna sova på natten. Utan att liksom ligga och svettas. Mm. Det finns de där gamla trötta citaten. Men de är, de är ändå rätt de är rätt. Ja, precis.
1: Och bygga position när går åt rätt håll, det är ju inte helt fel. För då har man ändå fått rörelsen med sig. Så man börjar med en tredjedel och sen så ökar man på nästa tredjedel och så vidare. När man ja, det, ändå är, ändå har det är ju liksom
0: edgen och grunden i egentligen en trendföljande strategi. Mm. Som vi också har pratat om på avsnittet med Thomas då, börja smått men våga öka åt rätt håll och då. då kan man ju behålla samma risk på bordet man kan till och med vara nollad i mm. den att man låser in vinster på vägen då. och det är klart att handlar vi väldigt kortsiktigt då kan det vara svårt att hinna med det då kanske man får ta den större steken direkt men även på kort sikt så, så ska det fungera då. speciellt om man handlar kanske en eller ett par positioner intradag då går mm. det ju absolut
1: Sen får man ju tänka på om man handlar flera olika typer av marknader, men flera typer av aktier, så har man ju det blir ju en total risk. Så att jag kan ju inte ha 50 positioner öppna med 1% procent risk i varje, för då blir det ju som vi var inne på med korrelationen. De har inte tendens att röra sig lite på samma sätt, så, där, så då blir det ju extremt stor risk. Det får man ju hålla ett kort på. Och
0: även om man, har liksom, man är, jag vet inte vad, Lång Eriksson och kort Nordea så tro fan att det kommer gå båda går minus då, när du mm. väl sitter där med för mycket på. Så att även om det här, något, man tycker att det är en bra pair trade och man tycker att det borde hedgera ut varandra så handla varje gång på grafen och, och hantera risken därefter också då. Och gärna att man hittar ett sätt som är pragmatiskt och lätt att använda. Mm. Speciellt om man är kortsiktig för då blir det lite stressigt och då, då ska man inte behöva hoppa in i ett Excel ark och Nej, nej, nej. Knacka in 14 värden Och sen ska du skjuta ut något, ja, Någon optimal positionshantering Gör, gör det enkelt mm. Kiss-principen
1: Keep it simple stupid. Ja, var det något mer vi vill täliga där? Nej, gör det enkelt, snitta inte ner dig Vet exakt Förlustrisk innan du ens Tar din position Stressen, den är konstant Ligger
0: lågt, lever kontant Framtid ligger långt fram det här för långsamt. Bra, då kommer nästa fråga här. Hur tycker ni att man ska hantera cash som placering, alltså likvider. Uh, haft mycket cash ett tag. Men marknaden bara går upp. Jag börjar bli stressad. Ja. Vad ska jag göra?
1: Du gillar ju cash AB. Inta svara på den här. <laughs> Exakt. Cash. Nej, jag lever på kort. Ja, i alla fall. Nej, men det är, det är inte lätt det där. Det är ju en väldigt stor mental liksom aspekt som kommer in. Jag hittade ett intressant citat från en person som heter Seth Klarman som är väl en liten sån här investeringslegend. Från deras årsrapport 2004, då lyder det så här We prefer the risk of lost opportunity to the loss
0: of capital. Det är ett väldigt bra citat och även tycker jag i frågan, bara för att tillägga att om man är stressad för att man ligger likvid och man tycker bara allting går upp, mm. Väldigt, väldigt ofta är det toppen då. <laughs> då <ska man laughs> jag har ingen blanka. empirisk bevis på det- men väldigt, väldigt ofta mm. tycker jag mig se att det är Men det är, är klart
1: att det är stressande ja. om man har massa cash- och sen så får man inte den utveckling man vill ha om man jämför sig med index- och det kommer upp massa grafer på Twitter om hur mycket pengar alla tjänar- men du vet, man blir stressad mm. om man nu. Uh, så att, men sen kan det vara som så att ha lite cash på sidan. För mig, jag är väldigt sällan 100% investerad- uh, utan det, jag ser det som liksom en mental edge eller vad man nu ska säga. Att ha lite cash för att kunna plocka upp saker som jag kanske tycker rör sig för mycket på nedsidan. Om vi nu pratar om en långsiktig portfölj. Ja, men är det något bolag eller vad det nu är för något som liksom kraschar på en rapport som egentligen är ändå hyfsad. Men marknaden får för sig att det är ett katastrof. Ja, men då kan jag plocka upp den. Ligger jag 100 hela, hela, hela tiden så har jag inte den för mig... Så blir det nästan en stress att inte ha något som liksom manövrutrymme.
0: Och när det går snabbt också, om vi tittar Brexit, vi tittar Trump, tittar februari-botten att, att ha de här pengarna tillgängliga. Det är betydligt enklare då att kliva på någonting och man kan börja smått också då än att behöva börja sälja av i portföljen saker mm. som har gått ner eller eh, man kanske fortfarande vill behålla då. Så där håller jag med, absolut. Alltid en del cash.
1: Men sen blir det ju, det blir ju nu när det liksom bara tuggar på uppåt framförallt de amerikanska innexerna, när jag har all time high tiden det, det jobbar sig successivt upp, ja, men då blir det en alltid, alternativ kostnad i form av att jag missar avkastning och det tror jag, det stressar ju många.
0: Sen ska man också vara tydlig med det att att ligga likvid eller cash det är ändå en placering. Mm. Ligger vi likvid i kronor, då gör vi ett bett på kronan gentemot andra placeringar. Och Visst, ja, det behöver inte eh, röra sig så mycket. och Man kan säga att ja, jag har min köpkraft
1: i Sverige så att det spelar ingen roll. Men det är ändå en placering. Det blir ju. Det, det. Skulle vi någon gång i framtiden få lite inflation? Ja, men det har ju en negativ effekt på det hela. Eh, så att absolut, visst är det så. Eh, sen är det ju liksom, hur mycket, vad är en stor andel cash? Det är ju svårt att säga. på. Har man 3%- procent? cash av sin portfölj, ja men det gör ju varken mer eller mindre utan det, är, det får väl vara kanske lite större, 15%, jag vet inte jag har inte gjort någon större undersökning kring det, men man gör ju ett bett på, på liksom att man ska kunna komma in bättre i marknaden så det blir en timingaspekt. Har jag inte tid att sitta och försöka tajma marknaden, leta över reaktion och så vidare ja men då är ju kanske alternativet att vara mer investerad, bättre. För att jag kommer då säkert uppleva en stress över att okej, okay, nu måste jag göra någonting med de här pengarna. Och så börjar man leta lägen bara för att kanske gå in i någonting när man egentligen inte har tid och det egentligen inte passar än.
0: Buffett har ju en rätt skön syn på det där med cash, mm. tycker jag. Han har väl i alla fall tid, tror jag. Ja, det har han ju, absolut. Han har ju även cash. medel. Då. Men <laughs> han ser ju det som en, egentligen en köpoption på alla marknader. Precis. Utan löptid, utan lösenpris. pris. Precis. Du hade även kollat lite vad på hans cash-uppdelning. Ja, det här. det här
1: var från liksom 2016, det senaste året. Där, 2016. Och man, 06, då hade han 40 billion dollars i cash at Berkshire. Mm. Eh, 2017, 26, eller förlåt, 76. Men det intressanta här var att från 14 till 15 så ökade från 48 till 63 och sen nu 76. Han en väldigt stor Eh, stor pott att leka med. Sen så får han ju utdelningar och så vidare från alla bolag, men uppenbarligen så återinvesteras de inte i takt. Han har ju förmodligen tagit då ett bättre, eller väntar in bättre läge. Marknaden är lite stretchad ja, men då vet jag av min erfarenhet att det kommer komma en rekyl, men då har jag lite krut att gå in i marknaden, om det nu skulle vara att det blir så. Blir det ja. inte så fint då tjänar jag pengar på mina investerare. Mm. Just det, exakt. belopp, liksom. Ja, jag tror att vi rundar av frågan där, som sagt, är man långsiktig Alltså lägga i byrålådan Och titta om 20 år ja, men Då behöver man inte hålla på med sådana här saker Fördela mellan cash och så vidare, tycker inte jag Utan det blir nog mer stressmoment Men om man är lite mer aktiv, lite mer kanske intresserad som du och jag är Då kan det absolut vara ett bra läge att hålla lite cash fram och tillbaka Dags för uh, nästa fråga det här är ett bolag som du har pratat om en del de senaste dagarna. Av förklarat sig själv. Inte bara de senaste dagarna. Utan... Nej, tar ju faktiskt. De har ju vinstvarnat x antal gånger här närmaste månad Så det tar helt enkelt. Vilket bolag är det? Eltel. Ponzi schem eller årets köpläge? Frågetecken. Var det frågan? Eh, ja. ja. Vad tycker du? Alltså... Jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Jag, men någonting take jag, har du säkert. Ja. ja. Alltså bolaget noterades 2015. Rapporterna första året har jag för mig var helt okej. Okay. Alltså, även början 2016 har jag för mig var helt okej. Okay. Uh, sen så kom det ju lite grejer kring dem. De har vinstvarande tre gånger på fyra månader. Det är väl extremt va? Ja men det är ju helt sjukt. Ja. De kommer med en ny emission nu. Uh, när de noterades det så var de riskkapitalägda- det var ett jättebrett teckningsintervall. Det vill säga lägsta högsta kurs var typ 25 procent eller liknande. Eh, ledningen fick jättemycket bonus för 100 miljoner som man dock har stoppat nu till förra VD:n som sa upp sig i sommaren 20, under sommaren 2016.
0: Som fröst den bonusen. Ja, ja,
1: man vill väl undersöka här nu vad är det som händer. Varför
0: gör man det för att de har eh, cooked the books ja, mycket lite man. window dressing. Alltså. Ja. ja, misstänker man.
1: Det är inget precis oklart. det är inget ja. klart. Det är lite roligt, DI hade en när det noterades 2015, teckna aktien och sälj direkt Det förklarar. Det, var det kanske var rätt bra Absolut, det var det, nu gick ja. den inte upp så mycket på noteringsdagen tror jag, men i alla fall ja. Men Det som gör med lite så här, det så är så ju. man skulle säga att de här hade ju stora ägare i ryggen som alltid när det kommer noteringar så det var inga, det borde ju vara ägare som kan räkna på bolaget och så vidare så när såna här dyker, saker dyker upp så är det ju Ja, vill man koka boken så kan man göra det. Mm. För det kommer fram. Jag skulle nog hålla mig borta från den här bolaget. Varför då? Jo, för jag har ingen aning om vad som händer framöver. Även om jag var en trader eller en investerare så känns det som att det finns annat att titta på. Kan det vara så att du är av en annan åsikt? <laughs> Jag vet, Ceres som var inne
0: från början, va? de har ju ökat sitt innehåll. Absolut. Eh, stor investerare, ja. Lannebo sålde ju här fondbolaget mm. för några veckor sedan tror jag att det var. Mm. Och nu har även Triton tagit en corner. Mm. Vilket då man kanske får ändå se som Absolut. lite bullish. De borde Innebord, ha lite kunskap tycker ja. man. Det jag tyckte var intressant, jag läste här ett citat i måndags från eh, Mr. Hemberg. På Okej, ja. Så jag läser upp det.
1: Okej, ja, man sure.
0: måste sälja nu. Det är jättetråkigt och många ligger nästan 50% back. Men jag hoppas att spararna har lärt sig att de inte ska äga den här aktien. Även om man tycker affärsreden är bra så kan man inte ge ledningen något beröm. Jag tror många skäms över att ha den på sitt konto idag. Så han var ju ganska tydlig med att man skulle skeppa den där aktien. Mm, eh, dagen efter stack den upp 15-17%. Och just nu tror jag att den handlas uppåt en 20% över den nivån. Mm. Jag säger inte att man ska äga den här aktien. Men däremot så ska man inte lyssna på tyckare, menar jag på. I många fall. Gör er egen analys. För de som låg 50% nere, de hade nog varit gladare att sälja igår eller idag. Mm. Rent tekniskt så har jag kollat på den här aktien. Och jag tycker att kan vi hålla 50-nivån nu, där den handlades när jag gick in här i inspelningen, när vi gick in då kan vi lätt få se 60 på uppsidan. Mm. Enligt teknisk analys. Visst byter vi ner genom 50, börjar ta oss neråt och kanske man ska hålla sig borta. Men oavsett om det här är en aktie som ska trenda ner och vara värd noll på sikt så kommer det vara att svinga. Det kommer röra sig längs med den långsiktiga trenden. Mm. Så där tror jag är viktigt att när allting står, som vi sagt så mycket förut, när hela nyhetsflödet är negativt och alla säljer sälj och spar eh, ja, Sparekonom går ut och säljer sälj och säger sälj, då kanske man ska ändå titta på grafen istället.
1: Och sen är det frågan, efter när, det kommer, när det är notering och sen så typ ett och ett halvt år senare kommer den första vinstvarningen, mm. vilket är så här uppenbart då att man har ju försökt krama ut så mycket som det bara går, skicka in något som inte ska vara på börsen och sen så är det på börsen helt plötsligt. Om man hade sålt då, ja, men då hade man ju varit better off efter nästa vinstvarning och efter nästa Absolut. Vinstvarning. Så att det är ju... Att det är så svårt med sådana här bolag, tycker jag. Det är, och det är
0: många bolag vars ägare har blivit rika på notering, ska man säga, som ändå har
1: gått bra sen. Jo, jo men att det kommer tre, fyra, tre vinstvarningar och sen en ny emission det tillhör ju ovanligheten. Så. Absolut. Ja, jag, blir, jag tycker det är, det är jävligt svårt... Nu svor jag det. Men det är väldigt svårt med såna här bolag. Alltså ja, jag...
0: på, på lång sikt vågar jag inte säga någon riktning. Men tekniskt sett,
1: håller vi 50 kan vi lätt ta ut 60 här. Men den här kommer kort. förmodligen bli en liten trading tradingaktie nu. Det, för det kommer svänga en del, det kommer bli lite oro fram och tillbaka. Det kommer bli positivt. Och sen så idag kom det ut... Jag tror Danske och Nordea höjde riktkurserna. Nordea SCB till sa, Ja, SCB Danske. sa
0: 70 igår ja. tror jag. Så det kom in lite köprekar så att
1: ja... Det är inte sant att följa. Äger det långsiktigt eller kortsiktigt? Nej, det gör jag inte. Inte jag heller. Nästa fråga. Topp tre av de frågorna vi har fått in. Varför lägger ni in massa musik? Ni är väl inget radioprogram? Mm,
0: det var en bitter fråga. <laughs> <laughs> Nej, skämt men vi är... skojar med lite sanning. Nej men vi, vi är ett program. Nej det är vi inte. Men tycker du schysst med lite musik och uh, ja, dela upp lite så det slipper ja. höra oss gnata exact. hela tiden. Ibland vill man ha en skön paus Precis. Det är väl men. anledningen. Jag man kan inte. inte
1: lyssna på någon som surrar i en timme, det blir jättetråkigt. Därför ja. slänger vi in lite sköna låtar. Det är till och med så här ska jag faktiskt säga. Jag har fått request på bäst av Björn soundtrack eller vad man nu ska kalla det. Ofan. Så det är uh, ja. du fråga på det. Nu var det slut på frågorna eller hur? Ja, ja, men vi har en ett litet ämne till. Precis. Betting och, vad ska vi kalla det, nät, kasinomarknaden. Ja,
0: vi har ju både spelbolag och producenter av spelen och så vidare. Det är ju en eh, sektor som är extremt het. Många svenska bolag som har fina värderingar och gått upp mycket. Då. Precis. De sitter ju dock inte i Sverige.
1: Nej, och det har väl varit lite diskussioner kring varför de inte gör det. Nej, det är va, inga diskussioner kring De får inte sitta här. Det, det är verkligen. rätt tydligt, ja. va? Vi har en ganska stor spelare som, som sitter här som heter Svenska Spel. Så kallat
0: Monopol. Ja, så länge vi spelar bort oss till staten Så är det, lent, så är det helt okej
1: okay. ja, Vet du vad svenska spel drar in Ungefär årligen på Statskassan
0: Svinigt mycket pengar kan jag tänka
1: Typ 5 miljarder, fem miljarder ja. Ja. Och det intressanta Eller vad vi nu ska säga att Det är att de har, inga, de har sökt om tillstånd För nätcasino Som är liksom, ja, den hetaste Delen inom det här segmentet Men har inte fått det godkänt
0: de har väl varit negativa till det? Ja, innan?
1: precis. De säger väl att ja, det är oseriösa internationella aktörer som gör att folk spelar på de här nätkasinerna. Sen vet jag inte då om man har tänkt att man själv då ska erbjuda det. Och på något sätt hur ska man kontrollera då om någon. Sitter och spelar för mycket på ett och bara för att man är svenska spel, eller för att man loggar in på någon aktör som sitter på Malta. Jag vet inte av skillnaden där, men... ja,
0: De har ju restriktioner också, det kommer vi komma till. Ja. Eh, så
1: alltså det är faktiskt lite intressant att de drar in så pass mycket cash till svenska mm. staten. Men eh, har vi något annat kring det här med Malta?
0: Ja, men det är ju så Eftersom att man då inte får sitta i Sverige, även om man är ett svenskt bolag, då, så då sätter ju så folk på Malta. Då. Man utgår ja. därifrån.
1: Det har blivit någon alltså, naturligt alltså, någon ja, plats det, för de här bolagen. Det,
0: det är den seriösaste plattformen för att agera som spelbolag då. Mm. Och det finns flera anledningar till det, men precis som alla svenska stora bolag kör därifrån. Mm. De har stora krav på D&D due diligence, alltså de kollar att det är, det är seriösa bolag, att de har pengarna som de behöver, att de har support på plats, man ska ha det är krav på att det är en server på plats på Malta då, och man följer upp det här ganska rigoröst. Så det anses vara den seriösaste plattformen för, för spelbolag. Då.
1: Det här med server är ju lite intressant. Ja. Jag vet inte, det seriöstaste plattformen då... Ja, berätta ja. lite om det här Nej, men jag, jag, jag
0: lär märke till. Jag pra, pratade runt lite här. Jag, jag är inte superinsatt i den här marknaden. Men jag pratade med några som kan betydligt bättre än jag. Fick höra det att ordförande i MGA, alltså Malta Gaming Association, ordförande där... Han äger även företaget som äger den största serverhallen på Malta. Och mm. det är även där som alla företag rekommenderas att sätta upp sin eh, lådare eller setup.
1: Ja, det känns ju inte alls märkligt.
0: Och jag vet inte hur det var, men han var ganska förmögen också. Ja. En av de förmögnare på den här. Ja.
1: Så att det, var lite, det var lite kul. Eh. Så Malta är, det, det är seriöst, men det förekommer... Du ska använda min server, Hal, för den okay. är bäst. Annars äh, får du den här kit ja, Jag vill
0: inte säga för mycket i det Nej. men det, det är väl... Det är väl det fortfarande, en är väl fortfarande inte en mogen marknad. Och därmed så, ja, så blir det väl så här. Man kan ju ta fler exempel när, när svenska staten gör omöjligt att bedriva verksamhet på hemmaplanen. Men då, då flyttar man till något annat, någon annanstans. Så det finns ju fler exempel på det. Alternativ då, Curacao. Den härliga lilla... Det är väl Västindien, va? Ja.
1: ja. Skulle man kunna ha en stor serverhall där?
0: Äh, jag, jag vet inte, men det är, det, 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 är det, lite, det är väl det lite oseriösare alternativet <laughs> i alla fall. <laughs>
1: ja.
0: eh, så många mindre bolag kör därifrån. Eh, men det pratas om att det kan komma att strypas här- inom inte allt för lång framtid. Då är sättet på att man, man har låda på Cur Curacao- och sen så har man någon, eh, då någon koppling via Malta. Då. Eh, men det där kan komma att strypas- och uh, det gör ju att uh, de bolagen antagligen får söka sig till, i någon situationstecken, seriösare plattformar då, mm. utgår ifrån. Estland har försökt att ta sig in på den här marknaden och, mm. och uh, konkurrera lite med Malta. Men, uh, och det ses ändå sen seriöst, men alldeles, alldeles för dyrt för mm. att sätta upp låda där. Uh, så de har inte tagit någon andel direkt. Vad finns det för hot mot den här marknaden? Jo, reglering på EU-nivå. Det är klart att vi ska inte sticka under stor med att det finns stora risker med, med spel Absolut. Och äh, kommer till det senare Men äh, största delen av omsättningen är Från ett väldigt få äh, antal personer då, som spelar
1: Och det är inte bara svenska spelbolag som tjänar mycket på det här så Självklart England inte, ju, det Självklart är inte.
0: Eh, Däremot ska man ju säga att om det kommer regleringar på EU-nivå Så finns det ju också en stor lobby jo. att sätta emot Så det är inte alls sannolikt att, sannolikt att det någonsin kommer gå igenom då. Men det är väl ett hot i alla fall om vi ska ta näringskedjan då så har vi högst upp producenterna. Där har vi bland annat ett stort svenskt bolag som heter Net Entertainment som är väldigt dominanta. Mm. De levererar Entering darling ja, absolut. De levererar spelen, det vill säga spelbolagen streamar rakt ifrån Net Entertainment mm. och de har ju en fantastisk inkänning. 20% på varenda krona som spelas för Plockar NetEnt hem då.
1: Och de så, är bara på, vad ska vi kalla det, flöden. Ja, så, så de skickar
0: en faktura i slutändan. Oavsett om spelbolaget ja, har, har tjänat eller förlorat så ska det skickas 20%. Så det är en jäkla trevlig mm. intäkt såklart. Vi har även ett, ett annat bolag där, Evolution Gaming Group som sysslar med liknande saker
1: så de har, de kör live-kasino De ja, filmar bra. kasinos det är edge, ja. tror jag. jag tror att de har faktiskt en väldigt stor Nu pratar om Estland här, mm. Men de har en väldigt stor del av sin Jag tror att all film och allt sånt där görs på Om det är i Lettland ja, ja. Det låter väl rätt smart Mm Uh, affiliates, nästa del
0: uh, Aktörer som samlar Volym till spelbolagen Och så plockar de en present där, skär emellan Producenten och spelbolagen mm. Det här var tidigare aktörer som var jättestora Under pokerboomen, samlade mm. stora Spelare, bra volym Kunde skära emellan Sen Inte dog den marknaden Men den försvann men ju ganska det... mycket det kom ju in så pass många duktiga professionella spelare där så att det, det blev inte lika
1: hett att spela poker. Det var till och med som... så att sådana här poker var årets julklapp något år eller liknande. Har jag för mig? Jag tror du det. Säger jag tror om. det.
0: Eh, mm. Och de har i alla fall snurrat om nu till den här nätkasinoverksamheten. Så att det är en aktör. Och det här är ju klart att det påverkar ju för spelbolagen som kommer sen. Mm. Vi har till exempel Kindred Group där Unibet ingår då. Eh, även Betsson Mm. Det här är stora det var någon som sa tröga faten happy som ja,
1: ja men de har haft lite tufft ja. de är ut, de är liksom de, jag vet inte om de har somnat in men de ja, man har väl ifrågasatt lite framtida verksamhet och så ja. vidare. Person jag
0: frågar mig jämförde de lite med, med storbanken att man kanske inte har varken samma incitament eller möjlighet att förnya sig och utveckla produkten och så vidare och så vidare. En aktör som jag tycker det är intressant och, och många med mig kanske i Leo Vegas. De har börjat gå mot det smarta movet att fasa ut producenten. Det vill säga de har börjat bygga sina egna spel. Mm. Och eh, det krävs en jävligt stark balansräkning och, och utvecklingsteam och så vidare för att göra det. Men de startade med en rätt bra påsepengar, har jag för mig och har ju gått bra. Eh, och, och kan man då fasa ut producenterna och till och med men Då plockar man ju otroliga marginaler mm. däremellan
1: Det som Evolution, det är ju Det är inte en krona det kostar att sätta upp liksom En någon form av inspelningsstudio Alla Hollywood och filma massa kasiner och så vidare Utan det är ju ganska stor investering som krävs För att kunna göra, erbjuda den möjligheten så mm. det är klart ja.
0: Längst ner på stegen så har vi slutkunden Det är han som ska ändå i slutändan betala för kalaset och 95 procent, lite drygt av intäkterna, nu har jag inga exakta siffror på det här, men mellan tummen och pekfingret står cirka 5 procent av spelarna för.
1: Mm.
0: Kasinospel som jag har nämnt är överlägset störst. Sportsbetting och andra saker är inte lika stort. Poker. Nej. Uh, betting menar man på kanske är då för lite mer professionella spelare, man kan ändå göra en analys plugga italienska ligan eller vad nu är mm. ha ett system som är poker där går det faktiskt att dra lite tycker jag, paralleller med trading att uh, man kan bygga en strategi och man tänker, man tänker utifrån ett pro professionellt perspektiv man har en strategi mm.
1: Medan... jag tror att det gick att spela alltså odds och så vidare, mot det kanske funkar också mm. men jag tror att det har effektivis effektiviserats bort lite, men förr kunde man då arbitragespel så att säga, mellan olika eh, aktörer. Eh, dock det som de flesta spelar, det vill
0: säga casino eh, och det har väl flera anledningar till det, men jag tror framförallt att det är den här eh, momentana mm. bekräftelsen. Sikta
1: baditen och bara dra.
0: Mm. Man trycker och trycker och trycker och du ser det även för oss som har varit i Las Vegas vet jag att även om det finns Eh, pokerbord och det finns blackjack och så vidare, så är det ju de här jäkla maskinerna. Det är ju det som är kassakon. Mm. enarmade banditerna och så även på internet då. Och där ska man ju vara om att de här 5% av spelarna som står för nästan hela intäkten det är ju otroligt mycket spelmissbrukare. Ja, tyvärr. Självklart så agerar då jag vet att då Malta har vissa krav man kan det är krav på att spelbolagen ska ha då limiter vad man kan förlora på en månad och mm. även om man vill stänga av sitt konto på tre månader och så vidare då. så att det, det finns instanser mot det här men det är klart att eh, det funkar väl bara till viss del. Enda kraven egentligen som spelbolagen har på sina kunder är att identifiera kunden och titta på penningtvätt. Det finns inga restriktioner på att de inte får skuld eller liknande. Då, eller att de ja, förlorar alldeles mycket gentemot deras ekonomiska
1: situation. Då. Nej, precis. Um, ja, men det där är svårt Det där tror jag, är, det är svårt att komma. Då måste det till ganska hårda regleringar för att de ska, ska kunna reglera bort det. Och då försvinner ju absolut. en stor del av intäktningar. Absolut. Ja.
0: Och något jag tänkte på, det här är väl inget som jag har någon empiriskt bevis på, men på samma sätt som att de här spelbolagen och, och har växt otroligt mycket. Jag ser ofta att de sponsrar diverse poddar och andra saker. De är, inte den här podden? Nej, absolut inte den här podden. Men andra poddar, och ja, jag ser att de, de är väldigt verksamma och synas. Något som också syns väldigt mycket de senaste åren i samband med det här, det är ju kortfristiga eh, lån. Och företag mm. som ger ut sådana kortfristiga lån. Mm. Och eh, det är väl inte helt orimligt att mycket av de här pengarna och intjäningen som kommer från de här bolagen är direkt kopplade till kortfristiga lån. Det vill säga folk som sätter sig i skuld och spelar Antal upp de här pengarna. Man
1: tar lån och gamlar skickar in dem på något online-kasino. Ja,
0: så att, ja, det kan ju vara något då, att fundera lite kring också. då. Oh. Med det sammantaget så... Eh, oh, jag tycker ju att folk både ska få dricka och spela och göra eh, det mesta mm. vad de vill. Då, så att man får, det är väl frihet under ansvar. Men, men eh, eh, spännande sektor finns vissa hot men också stora möjligheter framgent. Och vi har ju spännande bolag här hemma på, mm. i, i Sverige som är intressanta att titta på då.
1: Sen kommer ju aspekten in, ska man äga såna här bolag? Mm, det med tanke på hur många alltså att det är spelberoende människor som mm, står för mm, den största delen. Ja,
0: men då ska man äga Nej, jag... företag som sysslar med mat som där, ja, vi har pratat om socker innan, ja, många som blir feta och så vidare. Det, du kan ju dra den där parallellen till vad som helst egentligen. Självklart. Men jag vill ändå vara den goda samariten här. Jag förstår det. Eh, det blir nog också, nu har vi inte pratat några kurser och så där och grafer, och det gillar ju både du och jag, så att, mm. det är inte tom ut att det kommer upp ett litet spelspecial marknadssvep. Ja. Ta och kika på, kanske på fredag eller i nästa vecka. Så ja. håll utkik efter det om du vill ha t analysen på de här bolagen.
1: Det var avsnitt eh, 21 av podcasten Björnfällan. Jag som pratar heter Kristoffer Bergen och du heter Nils Brobacke. Vi båda analytiker på C&S Markets. Ni hittar oss på Soundcloud iTunes och diverse podcast spelare. Just att söka efter Björnfäll-analyseringsmarkets Sverige. Vi spelade alltså in det här avsnittet
0: nu är det onsdag och det släpps ju på fredag som bekant. Korrekt. Frågor funderingar, för inte höra över till oss, förslag på ämnen, förslag på intervjuoffer, förslag ja. på låtar, förslag på låtar, feedback helt enkelt. Alltså får vi tacka för oss då? Ja, ha det gett. Hej då!